0: dia a todos. Capítulo 1, Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu não vim para destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para os destruir, mas cumpri-los. Porque em verdade eu vos digo que o céu e a terra não passarão até que tudo o que está na lei seja cumprido totalmente, até o um único j e o um único ponto. Mateus 5:17-18. Comentários de Allan Kardec. Moisés. Existem duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o tempo. A lei de Deus é formulada nos 10 mandamentos a seguir. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens talhadas, nem qualquer figura de tudo que está no alto, no céu, nem embaixo, na terra, nem de tudo que está nas águas, sob a terra. Não os adorareis e não lhes rendereis o culto supremo. 2. Não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. 4. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de que vivais muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Cinco. Não matareis. Sexto. Não cometereis adultério Sétimo. Não furtareis. Oitavo. Não prestareis falso testemunho contra vosso próximo. Nonimo. Nono. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Décimo. Não desejareis a casa do próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer uma das coisas que lhes pertencem. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países e por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são as leis estabelecidas por Moisés, obrigada a manter pelo meio um povo naturalmente turbulento e indisciplinado cujos abusos enraizados e preconceitos adquiridos na servidão do Egito ele devia combater. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se na autoridade de Deus, mas a imagem de um Deus terrível só podia impressionar homens ignorantes, dos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça perfeita ainda eram poucos desenvolvidos. É evidente que aquele que pusera nos seus mandamentos, não matarás, não causarás danos ao teu, teu próximo, não poderia se contradizer fazendo da exterminação dever. As leis moisaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Aí está a leitura que nós fizemos, mas é preciso contextualizar para que a gente não cometa nenhum equívoco ao nosso tempo de entendimento do significado dessas palavras. Nós estamos vivendo no século XXI. Estamos enxergando um mundo totalmente modificado em relação a dois mil anos atrás. Não estamos de forma alguma vivendo uma época de barbárie em que, pese a violência, ainda existia entre nós. A sociedade de hoje não é a sociedade daquela época, nem a sociedade daquela época pode ser transportada para o mundo de hoje. O entendimento é outro. O que é lei divina? É claro que os dez mandamentos não podem hoje ser considerados como lei divina. Por quê? Porque foi trazida por um homem para um povo, para uma época, e não para a humanidade. A humanidade não é só o ocidente, a humanidade não é só a cultura judaico-cristã. Então, hoje, nós temos um entendimento diferente. Se fôssemos guardar o dia de sábado, ninguém trabalharia hoje. E, no entanto, muitas pessoas precisam trabalhar nos sábados para outras poderem viver. Então, não pode ser considerado lei divina. Tampouco a gente pode desprezar alguns mandamentos, porque eles são preciosos. Podem ser considerados como divinos, porque nem tudo que o homem faz contraria as leis de Deus. Na realidade, nós estamos vivendo uma condição em que traduzimos na nossa fala, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, as leis de Deus. Então, vamos fazer uma ressignificação dessa fala. Mas o que Allan Kardec quis dizer é que a época de Moisés, tudo aquilo que foi dito era transitório e que o Cristo veio restaurar muita coisa do que foi, dita por Moisés, foi dito por Moisés. Tanto quanto muito do que foi dito por Jesus, hoje tem que ter outro entendimento. Não porque estivesse errado, mas porque as traduções a linguagem, as mudanças culturais requerem que nós tenhamos novos entendimentos a respeito daquilo, de tudo aquilo que foi dito. Bom, mas o que é que Jesus quis dizer com eu não vim destruir a lei? Ele estava vivendo uma época em que qualquer atitude, qualquer fala dele que contrariasse a lei de Moisés, que contrariasse a religião da sua época, ele seria condenado. Então ele se apressou em dizer que ele não veio destruir a lei. Mas se vocês repararem, esse é um discurso. Ele fez muita coisa contrária, não só à lei humana, quanto à religião daquela época. Porque ele não concordava com muita coisa. Ele não aceitava muito do que faziam ou do que diziam, ele tinha outro entendimento. Então, ele contrariou, de fato, a lei mosaica e a lei civil. Ele pregava quase que uma certa atitude contrária à passividade que era comum aquela época. Então, como é que nós podemos entender o eu não vim destruir a lei? No ano de 1999, eu escrevi um livro chamado Psicologia do Evangelho, e eu resolvi interpretar essa fala de Jesus à luz da psicologia, e quero trazer para vocês esta interpretação. Não que ela seja a verdadeira, a certa, nem que a interpretação que é dada seja incorreta, mas é mais uma contribuição para o entendimento da fala de Jesus, então ele diz, eu não vim destruir a lei, obviamente ele estava se referindo à lei mosaica, a lei religiosa da sua época, mas vamos amplificar ou ampliar o entendimento do que significa essa lei, eu não vim destruir a lei ou eu não vim para destruir a lei, nós podemos entender que há uma lei que não está escrita, que não foi falada por ninguém, que não é dita, mas ela pode ser percebida, ela pode ser compreendida, ela pode ser sentida. Que lei é esta? No mesmo livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma pergunta que Allan Kardec fez aos Espíritos que organizaram a doutrina espírita, ele faz a seguinte pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Ora, se o Espiritismo fosse uma doutrina judaica, diria assim, está escrito na Bíblia. Ou então os Espíritos diriam, Está escrito nos 10 mandamentos. Ou está em tal livro. Essa não, essas não foram as respostas. Não foram as, as respostas. A resposta foi muito clara, mas também precisa ser compreendida. A resposta foi assim... Na consciência, onde está escrita a lei de Deus? Resposta, na consciência. Isso em 1857. Para ser mais preciso, em 1856, um ano antes da publicação do livro. O que é consciência? Alguém aqui acha que na sua consciência, isto é, no volume de informações que você se lembra, você tem a lei de Deus toda de cor e salteado? Não tem, portanto, a resposta não se refere à sua consciência atual, mas sim à consciência daquela época, mais de 150 anos atrás. O que era consciência, a palavra consciência, que vinha do francês, o que é que significava consciência há mais de 150 anos atrás? Consciência significava aparelho psíquico, ou mente, ou psique. Não significava o campo da consciência, onde está a memória consciente, ou o que você se lembra. Bom, então nós temos escrito as leis de Deus no nosso aparelho psíquico. Ora, você não se lembra, e não deveria se lembrar de fato, porque isso está gravado no seu perispírito como tendências, como arquétipos, como uma espécie de canais por onde circula o comportamento humano. Então não pensem que a lei de Deus está escrita assim, não faça o mal, faça o bem, não faça isso, faça aquilo, faça aquilo, mas não faça aquilo outro. Não está escrito desta forma, nem é algo que possa ser imediatamente e fielmente traduzido em palavras. As leis de Deus são uma espécie de arquétipos que por onde transita o querer humano, o desejo humano, o pensamento humano, a razão humana. Tudo isso que eu estou dizendo pode ser um pouco complexo, mas eu vou traduzir de uma outra forma para o nosso entendimento. Apenas quero deixar claro que o termo lei não se aplica a nada do que está escrito. O termo lei não é uma religião, o termo lei, não é nada que você possa distinguir precisamente como norma estabelecida de conduta. Mas como é que nós podemos então assimilar a ideia de eu não vim destruir a lei? Por um momento divida esta lei em duas partes há uma lei externa e há uma lei interna. A lei externa é o conjunto de normas que se segue na vida. Se você é brasileiro, você segue as leis brasileiras. Se você viaja internacionalmente, você segue as leis do país em que você se hospeda. Se você Faz uma transação comercial internacional, você segue leis do comércio internacional. Então, existem leis externas. É da lei externa que você não deve sair nu na rua. É da lei externa que você não deve dar uma contramão. É da lei externa que você não deve roubar. Bom, então, externamente, existem muitas leis e eu resumo chamando leis externas, ou lei externa. Será que Jesus estava se referindo a eu não vim destruir a lei externa? Creio que não, porque no domingo de Ramos, uma semana antes dele ser crucificado, era proibido ele entrar em Jerusalém, e ele entrou, ele contrariou a lei externa. Então, eu não vim destruir a lei externa, não se aplica a fala de Jesus. Então vamos ao outro lado. Há uma lei interna. Que lei interna é essa? A sua lei interna. Não é uma lei interna, mas a sua. Qual é a sua lei interna? O que é que você admite fazer ou não fazer? O que é que você admite pensar ou não pensar? O que é que você admite sentir ou não sentir? Essa é sua lei interna. Ela é cheia de detalhes, de casuísmos. Essa lei interna, ela é, recebe a contribuição da lei externa, mas de vez em quando você contraria a lei externa. Ela não é uma lei moral somente, ela não é uma lei formal somente, ela não é uma lei ética somente, ela é a sua lei. Você faz, você age, você pensa de acordo com uma conveniência absolutamente pessoal. Se você quiser roubar, você rouba, independentemente da lei externa, se você estiver com fome, você vai na geladeira e rouba comida. Digo rouba mesmo sendo sua, mas tem outros habitantes na casa. Você quer saciar a sua fome. Você não divide em partes iguais. Você não está preocupado com isso. Você comete uma série de transgressões internamente. Uma série. Mas você tem justificativas. São as suas. A certa altura você diz, ah, mas eu quero. Eu quero. Então há... Ah, uma lei interna, essa lei interna você segue ou procura seguir, uma lei religiosa, você é espírita, você pergunta, vem cá, No espiritismo pode abortar, não pode, aí você passa a seguir essa lei, quando você não aguenta, você transgride essa lei. Mas você procura uma lei moral, uma lei religiosa. Você era católico, você aprendeu que não deveria pecar. Mas de vez em quando você cometia uns pecadozinhos. Ia lá, se confessava, comungava e limpava, zerava. Fazia um upload para Deus. Upload para Deus. Aí começava um novo download de uma série de comportamentos irregulares. Aí você se confessava, fazia um upload para Deus. Você segue ou procura seguir uma lei religiosa, mas nem sempre ela é adequada. Sabe por quê a lei religiosa nem sempre é adequada? Porque ela gera culpa quando você transgride, ela gera culpa. E gerando culpa, gera sofrimento. Gerando sofrimento, você procura uma redenção. Aí você vai fazer caridade para diminuir sua culpa e seu sofrimento. E não aprende a ser bondoso, porque você aprende a fazer caridade e não a ser bondoso. O que fazer com essa lei interna? Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Que tal a gente pensar que ele teria dito, eu não vim destruir a lei interna. Será que a lei interna é a sua? É a minha? Será que há uma lei interna coletiva? Creio que ele deve ter afirmado, eu não vim destruir a lei interna que Deus escreveu na consciência humana. Sim, até porque seria um absurdo ele destruir essa lei. Ou querer modificar essa lei, está escrita na consciência, isto é, está no seu aparelho psíquico está na sua mente, está no seu inconsciente, está na estrutura do seu ser, e que você vai gradativamente aprendendo a manejar, a usar. Mas nós temos aí então um embate, um embate sério, a sua lei e a lei de Deus. O que fazer? Quando a sua lei foi inferior à lei externa você vai transgredir você vai errar você vai ser punido externamente todo marginal tem uma lei interna que é inferior à lei externa será punido Pagará as consequências pela inferioridade. Mas às vezes você vai encontrar pessoas, ou talvez você, que a lei interna seja melhor do que a lei externa. Como é que você vai se apresentar na sociedade, melhorando a sociedade, porque a sua lei interna é superior? A lei externa, você vai encontrar pessoas assim. Você vai encontrar pessoas que estejam numa fila preferencial de idosos e o jovem entre nessa fila preferencial de idosos, você vai encontrar pessoas que respeitem o jovem na fila preferencial de idosos. Você vai encontrar pessoas que respeitem. Mas você vai encontrar muito idoso que não respeita o direito do jovem entrar numa fila preferencial, mas não exclusiva. Você vai encontrar. Veja que a minha fala é inversa daquela que se diria. Você vai encontrar pessoas idosas, pacientes que respeitem quem entra na fila preferencial de idoso. Mas você vai encontrar jovens que vão dizer assim, bom, se é preferencial, eu vou dar preferência, mas eu não sou obrigado a dar preferência. E olha o que está falando, é um idoso. Porque tem uma carteirinha de idoso, estacionamento a partir de 60 anos. Mas reconheço o direito de um jovem entrar na fila preferencial a mim. Você vai encontrar pessoas que têm uma lei melhor do que a lei externa. Você vai encontrar pessoas que respeitem um empregado que ande no elevador social. Eu tenho um amigo que ele estava me contando esses dias, que ele conheceu um empresário que comprou três apartamentos no prédio mais caro de Salvador. Três apartamentos no prédio mais caro de Salvador. Isso não foi agora, isso tem mais de dez anos. Pois bem, só que esse indivíduo anda de chinelo, de bermuda, de camisa de fora, desabotoada, é moreno, porque é moreno, não é negro, nem é branco, é moreno, assim como eu. Tem uma aparência sofrida porque trabalhou muitos anos na feira e pegou o elevador social deste prédio, que ele tem três apartamentos. E, coincidentemente, entra na segunda garagem do prédio o dono de um dos apartamentos, presidente de uma grande empresa, morando de aluguel. E entra de paletó naquele elevador e encontra o senhor fulano de tal ali na dele para subir para um dos três apartamentos. Ele comprou um para cada filho e um para ele. Imediatamente, o senhor o da empresa, o presidente lá, disse, olha, o senhor pegou o elevador errado. O seu elevador é o de serviço. Ele disse assim, ah, mas o senhor não é o presidente da empresa Tassô? Tá, pois é, você mora de aluguel, eu tenho três apartamentos aqui. Nós temos uma lei interna inferior à lei externa? Ou temos uma lei interna superior a uma lei externa? Se a sua é inferior Trate de melhorar a sua lei interna. Ninguém sabe da sua lei interna. Nem seu psicólogo sabe. Porque eu, como psicólogo, quando atendo certas pessoas, eu tento descobrir a lei interna. Tem cada caso que a pessoa não vale nada. Não vale nada. Pontos um tão furado. Não que eu seja melhor. Mas dá para ver que não presta. Mas tem pessoas que eu atendo que são belíssimas. São belíssimas. E isso não se deduz na fala direta, mas nas entrelinhas do que dizem. Melhore sua lei interna. Ninguém sabe dela. Ninguém sabe. Poucos sabem. Quem sabe é quem convive com você diretamente. E olhe lá, e olhe lá. Convive com você ali no dia a dia. Às vezes você se surpreende com uma pessoa. Há dois meses atrás, uma amiga minha me ligou chorando. Adenauer. Hoje meu marido me comunicou que nasceu o filho dele. Chorando ela me falou. 25 anos convivendo com ele e não sabia quem ele era. E ele comunicou a ela que estava nascendo naquele dia um outro filho dele. Ela sequer sabia que ele tinha uma outra pessoa. Esse pelo menos confessou, né? Então nem sempre você conhece a pessoa, mas só na convivência direta, diária que você sabe quem é. É por isso que às vezes as pessoas me dizem assim, você é uma pessoa maravilhosa, vai viver comigo, vai saber o que é bom para a tosse, vai conviver. Vai me conhecer na intimidade para você ver quem eu sou. Como é conviver com um homem que só anda estudando, só anda se preocupando com o espiritual, tem uma vida extremamente é, diretamente ligada à atividade espiritual, vai conviver. Não gosta de festa, não bebe. Não gosto de praia. Aliás, eu gosto de praia se tirar o sol quente, a areia e, a água, e o sal da água. Eu gosto. Não come comida baiana. Vá. Como? Vá conviver. Seria uma chatice e ninguém aguentaria. No primeiro mês se separaria. Não, você só conhece a pessoa quando você convive. Você vive com aquela pessoa. Esta lei interna é que precisa ser modificada. Não é a lei externa. Não é o seu comportamento, porque o seu comportamento pode ser exemplar. Um, uma finura, educadíssima pessoa. Mas como é que funciona nas adversidades? Como é que funciona sob pressão? Já vi vários casos de pessoas muito bondosas, que aconselham bem, quando é com o outro. Quando é consigo, é um desastre. É um desastre. Vi um vídeo, uma vez, de um pastor aconselhando, mas teve um fiel que levantou e contrariou ele, quase que ele dá um tapa no sujeito. Qual é a sua lei interna? É como você funciona com você mesmo. São as desculpas que você dá para os pensamentos mais escusos, para os desejos inomináveis, é quem você é. E brincando, brincando ou não brincando, você vai descobrir um dia, quando você descobrir quem você é, que será o pior dia da sua vida. O pior dia da sua vida. Não pense que você engana, Todo mundo. Tem uma pessoa que você não consegue enganar. Esta pessoa é você mesmo. Pode enganar todo mundo. Aconteceu comigo uma vez, uma única vez. Não pense que é sempre. Eu estava atendendo uma pessoa no meu consultório. Isso deve ter talvez 16, 17 anos atrás. E ela estava me contando uma história sobre ela e o namorado. Mulher, geralmente, quando vai à ou vai falar do marido ou do namorado. Ou de amor, ou de desamor. Pois bem, de repente, eu comecei a ouvir uns xingamentos... Palavrões que eu até desconhecia, de tão escabrosos que eram. E com a voz dela, só que ela não estava me falando isso. Eu estava ouvindo ela falar duas coisas: uma sobre o namorado e uma outra, palavrões. Meu Deus, o que é isso? Eu ouvido ouvindo uma coisa ou outra. outra. Eu tive que parar a sessão, criatura, peraí, eu não estou conseguindo continuar a lhe ouvir. Por quê? Porque você está me contando que você foi com seu namorado para um hotel fazenda, e foi muito bonito. Mas eu estou ouvindo ao mesmo tempo você, xingando uma pessoa, discutindo com uma pessoa que não era ele. Ela botou a mão na boca e disse, meu Deus, isto aconteceu hoje de manhã com minha mãe eu e minha mãe, ela brigou com a mãe dela e soltou os cachorros em cima da mãe dela. Essa é a lei interna que saltou, que por um fenômeno desconhecido de mim, foi possível escutar o que estava no subconsciente dela, provavelmente na consciência também. qual é a sua lei interna, modifique ela, melhore ela, não pense que você vai enganar sempre, mas não esqueça que ao lado da sua lei interna, ao lado, existe no seu aparelho psíquico a lei de Deus, então você tem um parâmetro, não é a lei religiosa, não é a lei externa, é a lei interna de Deus. Como é que você acessa a lei interna de Deus? Está em você. A sua é pequenininha, é michuruca. A sua não vale muito, mas você tem uma dentro de você. Como acessá-la? Ela é melhor do que a lei externa. Ela é melhor. Ela é melhor do que a moral de todas as mor... morais, é, todas as morais. Ela é melhor do que todas. Está em você. Como acessar ela? Alguns pequenos conselhos. Primeiro, uma palavra que se parece muito com bambu. Qual é a palavra que se parece com bambu? Flexibilidade. Pensaram que era para rimar? <risos> Flexibilidade. Flexibilidade. Tudo aquilo que você pensar que é certo e verdadeiro tem sempre um contrário. Sempre. Tudo aquilo que você pensar que é certo e verdadeiro, que tem um contrário, tem uma terceira posição. Que tal? Sempre tem uma terceira posição. Tudo que você pensar que é certo e verdadeiro, que tem um contrário, que tem uma terceira posição, tem uma posição enésima a ser vista. Nada, absolutamente nada, nem ninguém está seguro de que o que pensa e diz é totalmente verdadeiro. Então... Não seja uma pessoa inflexível, inflexível. A sua maior verdade tem um opositor dentro de você mesmo, sempre, sempre. Tudo que você pensar tem o seu contrário dentro de você. Então, para que você se aproxime da lei de Deus interna, Seja flexível. Dê um passo atrás para dar dois adiante. Não pense sempre que você está certo. Você pode estar certo por conveniência, por um momento, por uma circunstância, mas o seu opositor pode ter razões que você desconhece. Seja flexível. Segundo conselhozinho para se aproximar da lei de Deus. Uma palavra, a primeira eu falei que rima com bambu, né? Seja flexível. A segunda palavra rima com palhaço. Qual é a palavra que rima com palhaço? Vocês pensarem em alegria, mas para mim palhaço rima com criatividade. Criatividade. Poderia dizer ator, mas eu gosto do palhaço. Criatividade. Flexibilidade, criatividade. Seja uma pessoa criativa. Faça as coisas de um modo diferente. Seja diferente, seja esquisito, sem ser esquizofrênico. Faça diferente. Não siga a boiada. Não seja boi de piranha. Não siga a maioria, toda a maioria é burra. Toda a maioria é burra. Seja criativo, Seja criativa. Mude o eixo, mude a direção, mude o caminho, mude a cor. Mude a ideia, pensamento criativo, inteligência criativa. Porque se você imaginar, a inteligência humana, e o conjunto de todas as inteligências humanas para a solução de um problema e o conjunto de todas as soluções humanas que traga, todas as inteligências humanas que traga a solução de um problema a solução de Deus é melhor do que isso sempre, sempre nunca pense que você alcançou o que Deus queria, nunca pense. Deus está sempre adiante do humano. Tudo que você pensar que é bom, há algo melhor que é o divino. Todo destino maravilhoso que você pensar para você, há algo melhor sempre. A solução melhor é sempre algo divino. Que você ainda não alcançou porque é um arquétipo. Então seja criativo, seja criativa. A criatividade vai lhe aproximar do pensamento divino. A criatividade. Seja flexível, seja criativo. Terceira regrinha. Terceira palavra. Eu usei o bambu e usei o palhaço. Há uma outra palavra que. Para mim, ela rima com o que eu penso, que é futebol. Alguém aqui gosta de futebol? Eu gosto de futebol, mas eu gosto do bom jogo. Então, sou capaz de torcer para o rival. Sou capaz de torcer para o Bahia. Mesmo gostando mais do Vitória, porque eu gosto sempre de estar em primeiro, né? Sou capaz de torcer para a Argentina, mesmo jogando contra o Brasil. Sou capaz, porque gosto do bom futebol. O melhor jogador do mundo é um argentino, e é o melhor mesmo. O que rima com futebol? O que rima com futebol? Vocês precisam ser mais criativos. Flexibilidade, criatividade, hein? Como é? Eu não ouvi direito. Habilidade. É quase isso. É quase isso. Futebol, para mim, resume atitude. 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 O futebol vive da mentira. Sabiam? O drible é a mentira. Você quer enganar o outro. Sempre. O futebol vive do engano. O objetivo do jogador é enganar o outro. Sempre. Está sempre querendo enganar. Não é para agradar o outro. É um jogo onde se dribla. Se tenta enganar. Mas esse enganar exige habilidade exige atitude, atitude conjunta. Na sua vida você precisa ter atitude. Não pense que ficar em casa vai resolver seus problemas. Não pense que ir ao centro espírita, ficar sentado assistindo a uma palestra vai resolver os seus problemas. Há que ter atitude. Há que usar a energia psíquica. Há que se mover. O tempo absolutamente não resolve nada. O tempo nos distancia, mas não resolve. É preciso ter atitude. Deus, dizia Aristóteles, é movimento. É atitude. E é preciso ter atitude. Vá, faça realize, execute, mesmo que você erre, mesmo que você erre, errar é humano, errar duas vezes é humano, errar três vezes é humano, mesmo que seja burrice, a burrice é humana, então continue, atitude, saia da cadeira, Saia do conforto da cama, levante-se e se organize. E se organize. Atitude. O jogador de futebol tem atitude, ele vai mesmo para driblar, mesmo para enganar, ele vai. Porque ele tem um objetivo que é o gol, que é ganhar. E você precisa ganhar, ganhar sempre. Ganhar o que? A vida. A vida tem que ser ganhada ou ganha. Atitude. É na atitude que você se aproxima da lei de Deus. A atitude faz desenvolver habilidades, competências, capacidades. De braços cruzados, você não vai muito longe. Use a sua mente. Use o seu corpo. Atitude. Atitude. Flexibilidade, criatividade, atitude. Quatro, para a gente ficar em quatro. Eram 386, mas vou botar só quatro. Quatro. Há ah, uma palavra que rima muito com isto, né? E outro dia eu ouvi de uma pessoa... E eu gostei muito do que ela disse. A palavra é encantamento. É encantamento. Rima com o quê? O encantamento está nos contos de fadas, está nas fantasias. Para se aproximar da lei de Deus, a palavra é encantamento que eu acho que atrai muita gente para aqui, porque isso aqui é um encanto, não é só eu que sou um encanto, isso aqui é um encanto. O que é que encanta a gente? O espiritual, o espiritual. Nos encanta o fenômeno, a realidade do espírito, a transcendência. Então, a regrinha para que sua lei se aproxime da lei de Deus, uma é interna, a outra também é interna. Sinta-se, haja, deseje, atue consciente de que você é o Espírito que você quer acreditar que existe. Encante-se com a sua consciência de ser Espírito. Sinta-se espírito. Você é o um ser imortal. E todas as vezes que você pensa como espírito, você se aproxima da lei de Deus. Tudo isso, flexibilidade, criatividade, atitude, espiritualidade, vai se reverter em comportamentos em atitudes. Faça um movimento interno. Faça uma mexida interna. Porque o externo vai se modificar à medida que você modificar o interno. Mexa com o seu mundo interno. Desarrume um pouco sua casa interna e depois organize ela. Segundo novos paradigmas, já atendi várias pessoas que me disseram: você está dando um nó na minha cabeça, eu estou confusa. É meu objetivo de confundir para que você encontre a sua saída. Porque você veio cheia de verdades, cheio de verdades, cheio de crenças arcaicas, antigas, ultrapassadas. Desconstrua e, simultaneamente, construa algo melhor dentro de você, nós estamos buscando o mundo externo, esquecidos de que há um mundo eterno a ser descoberto. Diz Jung que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então vamos acordar de uma letargia que nos faz voltar para o externo, esquecidos, de que há um mundo rico dentro de você. Deixe de ser inflexível, deixe de mesmice, seja criativo, deixe de paralisia e tenha atitude, e saia da materialidade e se espiritualize. Muita paz.